0: 言无不尽，平天下；
1: 语出惊人，论春秋。
0: 我是 c i p f e r s
1: 我是恋恋
0: 。欢迎大家收听这一期的风《风言风语》。最近在互联网上比较火爆的事情，想必大家都知道。<笑>大家都知道。<笑>对，是关于这个一个歌手，一个一个
1: 不是一个<笑>一个组合啊啊啊！一个摇滚乐队。<笑>
0: 在我这里，或者在 KTV 的那个点唱机里，<笑>他就是一个歌手。<笑>行,行,行、嗯，就是不知道大家怎么看这个假唱五月天的假唱风波。其实我都有点担心，如果我们聊这个，会被呃我们的这个粉丝里面的五月天的粉丝给冲了。因为我感觉好像其实人均五月天粉丝，五月天粉丝的这个量还是蛮多的。
1: 嗯，我身边有很多朋友都还挺喜欢他们的。对
0: ，但是我其实就跟。呃，周杰伦粉丝那样我。不不不，就跟丁泰生那个视频你没看应该、啊、看就是丁泰生他、呃、之前发了一个视频，就是在这个五月天涉嫌假唱这个事情之后，他说我自始至终不理解为什么五月天会有那么多粉丝，我感觉他替我说出了我的
1: 。你不喜欢五月天？<笑>
0: 不喜欢，我也理解不了为什么会有人喜欢。啊。嗯。
1: 他们他们其实，我觉得五月天写的歌，嗯，就是风格很统一。嗯
0: 、我觉得，我觉得充其量他就是就是流行歌手吧，那非要称他是摇滚乐队，我有点接受不但台湾的摇
1: 滚乐队不基本都这个味儿。<笑>
0: 嗯，不不太了解啊，但是就是、嗯、他这种不行。他以前
1: 他以前最早的时候，我有看过，就是他们还没有红的时候，在北京那边演出、嗯，就跟现在那种小乐队一样，嗯、就是也是一个一个 love house 跑出来的可能。嗯，然后包括他们，其实我可以理解他们有很多粉丝量，就是包括他们这次《假唱风波》里面那首歌是那个《干杯》嘛。嗯嗯，
0: 其实
1: 他的很多歌都是这种风格，就是有一种那种呃。激励你，但是又陪伴你的感觉
0: ，那种洋溢的热血
1: ，啊，对，是有那个味儿的。<笑>然后可能也是很多人的青春回忆吧。就我也会唱那个什么《恋爱 ING》，但我只会唱这首。嗯
0: ，你怎么看？就是目前为止的这种大家对于他这个假唱的事情的这个讨论，我觉得我们可以先分开聊。就是你对于假唱这个事情，嗯、我们可以先聊聊我们对于假唱的看法。嗯、你可以可以让脸连先讲。就是我这不就是假唱？无所谓，就是你、嗯、你整个对于假唱这件事情的认知是什么？比如在你看来，什么样算假唱？你比如这次也有很多人在普及嘛，其实、就是、他们是
1: 电音了
0: 。呃，就是到就是假假唱的定义、嗯，你可以看到很多人在给假假唱去下定义，怎么样？包括就是还有人呃，不是那个五月天的主唱，他呃发了被迫发了一个那种。小作文讲说自己可以连续唱十个节拍的 E E 六嘛，然后有很多人又在给你科普什么是 E 六，给你科普呃这个声声声乐，就是各各个这些东西。因为我觉得在我们这里，大家对于音乐的理解普遍的水平还是比较低，也包括我，就是大家的理解没有那么就是了解，可能可能大家对于。普通人对于假唱理解就是他把麦关了，然后在那儿放原版 DVD， 就是假唱。嗯、但其实事实上，这个产业每一个产业内部的人都比你普通人要聪明，嗯、对吧？就是那么干太没有技术含量了。但就是有假唱也有很多种，所以所以就是我不知道你怎么看。我觉
1: 得。嗯我已经是属于这个音乐素养非常差的那一批了，嗯，就我已经属于就是即使在国内大家都说就是你刚刚说的那种，大家音乐素养都很差，我也属于最差的那种。就我会认为就是呃，这种你演的这种现场，嗯，如果说评价是假唱，我会认为就是说你完全就我我不管是因为你是真的发生了没有，但是我没有听到你现场唱的声音就是假唱。我认为只要你发出能让我听到的声音、嗯，我觉得就不算
0: 。你怎么看电音这个事情呢？就
1: 是、我觉得很合理。其实电音在我的观点里面但，但
0: 是可能就像你说的一样，呃，我们刚才看那篇文章，他有讲说，就是一个音乐产业、嗯、国内音乐产业的人说，基本上，呃，开演唱会大家的呃规律，大家的这个原则就是，呃，放的这个伴奏。提前在里面录制一些人声，区间大概占到, 20到,百,到 60, 百分之二十到百百分之六十，这个区间其实是很大的。嗯，那你说，包括演唱会那种环境，现场那么嘈杂、嗯，我可能就是我加的加了百分之六十的那个电音，然后我自己呃，这里要跟大家解释一下，电是那个电话，
1: 呃，电话的那个电。哎、嗯、呀，你、啊、更解
0: 释不清了，我已经<笑>对。对<笑>那个垫是
1: 垫板的垫
0: ，鞋垫子、啊
1: 、对<笑>对，就相就相当于说
0: <笑>就相当于说，比如说我有一首歌，呃，里面有这个和声的部分，嗯，对，然后这个，但是我这个和声的部分呢，我我呃，比如我开演唱会，可能我找不到现场那么多，就是临时的和声的和,和,和声的演员，嗯，那我就提前把和声的这个部分录好，嗯、我唱那个。嗯呃，五月天假唱，然后假唱，哦、对假唱、哦、这个部分其实是就是后面重复的这部分，<笑>或者包括这个部分原本是不重复的，但就是假唱这这这两个词儿，就是是我提前录好的。嗯、呃，他在演唱会
1: 的时候给你特意电对。对，这个就是
0: 电声，呃，电电音。然后，然后就是你像，如果 60% 的部分都是这样的电音提前录制好的，再加上现场的情况比较嘈杂，然后确实就。综合因素导致你听不见，你会觉得这是假唱
1: 我会。
0: 但其实按着他们行业内部的，你看，就像刚才看那篇文章，那个呃所谓的专业人士，他说，其实这就是内部的这个小聪明，通用的原则，就是这可能在他们看来就不算做假唱。我我我觉得这很正常
1: 。我觉得是,觉得是就是、嗯、如果我想听的是一场完美的演唱、嗯，我只是想欣赏一首完美的音乐，我没有必要去演唱会。
0: 我觉得这反而也是，这是背道而驰的
1: 。呃，不是，我想说就是，我既然掏了两千块钱，我去现场了。对我，我想听到就是你在那里唱出真实的声音。我,我,理,解我理解
0: 你说的意思，因为你看是这样，就是我觉得这也是个很重要的点，就是我们去演唱会到底是为了什么？嗯，就是其实以现有的技术来说，你不要给我提说演唱会有更好的音箱、更好的设备。嗯你在家也可以实现，而且你演唱会
1: 你,你演唱会，你想要听到那个好的效果、嗯，你可能得买那个前排票。我们按它便宜算两千块，不不就不。你在家换一个顶配音响
0: 。不是问题在这儿，问题在于你去演唱会，其实你听不到，无论对哪哪个歌手来说，你都不可能听到他录音棚级别的表演。嗯，就是所谓的说，我去是听歌的，我想听，呃，比如说我去。看韩红的演唱会，然后我就奔着她唱这个青藏高原、嗯，然后我就奔着她在这场演唱会里面，她这个青藏高原唱的跟她的呃 DVD 呃跟她的 VCD 是一样好的，这、就是、是不可能，的，这是不可能的可。你不用说换韩红，你换成任何一个，比如比如这次有很多人拿张学友来比这个五月天嘛，就说张学友每次演唱会都是封神的级别，嗯、就是。我觉得首先，这个大家会这么评价，是因为大家的标准不一样。嗯，其次是就是这也涉及到一个呃歌手他对于自己的原则。嗯，你比如像旧社会的那些呃唱，怎、嗯、么
1: 旧旧社会？你
0: 听我讲，就有一些在旧社会那些唱京剧的那些名家，嗯，就是他们是不吃辣的，嗯、也不吃油的，不吃荤的。因为会保护嗓子，因为会吼嗓子，但是你要知道，他为了能呈现这个
1: 舞台上美美，他能保
0: 持这种状态，他一辈子他都可以不吃、嗯。你放到现在，谁能这样、嗯？包括张学友，他也很保护自己嗓子。就是、嗯、，OK， 他呈现的那种在演唱会上近乎完美的那种、那种、那种表演，不是每一个歌手都能达到的，嗯、尤其在当下这种流量为王的时代。嗯就是动不动这个哪个十八线小歌手就恨不得去开个全球演唱会，就是在这种情况下，谁会这样？就是你们，我不知道听众能想象吗？就是你要因为一份职业，不去喝酒，不去抽烟，嗯、不去吃东西，就是忌口。然后你要把它，不是说旁边有观众看着你的时候你就这样做，而是
1: 你是一种自我约束
0: 。对。这个是不可能的，这个我没发现，而且就是这还有一层天赋的在里面，嗯、你的嗓子就是没有张学友那么好，嗯、那你再怎么样你也没用，你
1: 也达不到。对，
0: 所所以就是我觉得绝大多数的人回到正题上来说，绝大多数人去看演唱会应该都不是为了去听那个完美的所谓的完美的歌声的，而是为了感受现场的气氛。嗯，那么在这个前提下，如果呃，还假唱的话，这其实就是就有点说不过去了
1: 。我觉得其实，嗯，就是无论他，你说他，我们观众到现场为的是什么嗯？嗯，就是他是一个演唱会，他他首先就是你需要尊重这，你这是你的一份工作，我觉得，嗯，你要把它真诚的展现给大家。
0: 不，我觉得我其其实我可以顺着刚才那个讲，就是荒谬的点就在这里，<笑>其实。呃，本身观众对于就去看演唱会，观众对于歌手的期待没有那么高。嗯，不是说你一定非得唱的跟就好像，呃，就是我我举个不恰当的例子，就好像是相亲一样。嗯，就是观众去呃听演唱会，不是跟相亲，不是跟有的恶臭男相亲一样，一定期望着。这个相亲对象长得和发的照片一模一样，百分之一万的一样，而是就是你首先要真实，嗯，这个是最重要的，这个这个是最重要的，就是但是呢，这里面荒谬的点就在于，歌手他为了不酿成一些呃呃这个公关事故也好，或者为了维维持自己那个虚假的人设，甚至是为了自己的虚荣也好。他在去假唱，嗯，其实就是你，比如你，呃，我看在这次就，呃，除了刚才有提到有人拿张学友跟五月天做对比，还有人拿陶喆做对比。嗯陶喆他就是老了以后，他的声带声,音声
1: 线已经变了，对，就是、已经已经
0: 变了，已经没有他年轻的时候那种想怎么转音就怎么转音、嗯、那种那种妖艳的程度了。但是你看他演唱会，他全部都真唱对，然后即使他唱到破音，他唱到难听，然后所有的他的粉丝也会在网上笑,笑话他、嘲笑他怎么样。啊、但你你也能知道，那种嘲笑是一种是一种。就是调侃，是一种善意的调侃。大家其实更多的是在对岁月的惋惜，嗯、对，而不是对于陶喆直接的人身攻击。所有的这些，陶喆他也没有把这个当回事儿，他也会就是，呃，有有一段是他在那个。呃，就上海卫视参加一个选秀节目，然后他现场改改了他自己唱的一个歌，就是在那啊啊呜呜啊呜呜、啊，就是那嘛、那个嘛，对，然后就是因为他也没有对这些有什么有什么那个，就是觉得不好意思。不是还有
1: 个粉丝对他开，就是贴脸开大给他唱这个，<笑><对><笑>他也就是一笑而过。就是
0: 所有的这些东西，其实。就都没什么，对，但是你就没有办法理解为什么一个歌手要拿一个好像就是那种高标准去要求自己，就是你拿高标准要求自己没问题，但是你至少你真的干呀！你说我这场我常常演唱会都得唱的跟录音棚一样，那你就真的去练，你就真的去保持。嗯你干嘛还就是既要又要，这就有点让人觉得很匪夷所思、很荒谬。我觉得真正荒谬的点是在这里
1: ，包括这次五月天这个假唱这个事儿一出来、嗯，大家其实最早拿来和他做对比的是那个伍佰不唱。然、啊、后，<笑>但其实大家可能也有看过，就伍伍佰今年也一直在巡演嘛，有很多他的视频流出来，嗯、他其实不唱就是那几首大家都在合唱的歌，像是一种大家之间默契的互动
0: 。我觉得这个其实是营销。
1: 对，就是而且五百的其他的歌，他真的就是很真实的在唱、嗯，你也能听到他，他也年纪很大，他有很多瑕疵，其实、嗯、就是也是你没有办法达到说我们耳机里听到的那个那样完美的把控
0: 。其实，在曾几何时，呃，你干什么你就真正的去干什么，你至少就不先不提质量，但你至少要把这个东西给我呈呈现上来。嗯、我去沙县小吃吃饭。你这个厨师不能因为说啊、呃，其实我做我我做饭做的不好吃，<笑>但是你已经把钱掏了，对吧？那我就给你掏个预制菜，或者我就不给你。我去隔壁店，你再包一点一份对,对，你不能去隔壁的家店小吃一一你,你,你,你不能这样啊，对吧？就是你好，你先甭管好吃不好吃，我钱都付完了，<笑>你先给我做上了再说。现在呢，是各行各业都有点这个意思，就是。呃，我我既要又要，就是我既盯着你兜里的钱，我又想着怎么样去取巧、省事取巧偷懒，然后就是这个就让人其实有点接受不了。我觉得真正让大家气愤，包包括这个话题为什么，我感觉都已经吵了一一周了，完全是大家的这个愤怒所致。而且其实就是原因在这点，就是大家已经过得够可怜了。孩子在学校吃预制菜，然后说，我从大学就吃预制菜，吃到了我生了小孩去上学，小孩也在吃预制菜，然后我得吃着预制菜给老板加班呃打工，结果好不容易花了几个月的工资去买了个这个这个演唱会的门票，结果你还给我放 C D 是吧？就是。而而，而且其实就包括我刚才说的这一点，现在这些演唱会歌手的门票也是越来越贵了。曾几何时，就是三四百你就能买，嗯、现在不太可能
1: 。但是，我感觉可能五六年前吧，嗯、演唱会门票在我的观感里面就是，你要做内场就是要一千几。啊、不不讨论内场，我知道、就是，就是说你要做普通的看台、嗯，可能要六七百块钱，这、嗯就是我的一个记忆。嗯。但是我不知道为什么这几年我看到那什么演唱会，连看台都要卖到一九九九，嗯，哇，真的很震撼。其实
0: 刚才我们我们俩刚才准备选题的时候看了一篇文章嘛，那文章里面写的挺好的，就是呃业内人士分析，可能是由于这三年把大家憋得太坏了嘛，就是对于歌手来说，包括场地的运营方啊等等的，就在赔配套的所有这一切，他都巴不得从你身上把钱赶紧捞回来，赶快挣回来了。是的，所以在这种情况下，我觉得。更弥足珍贵的是，大家互相多点体谅，我也别嫌你、嗯、贵我，我也不
1: 嫌你贵，对我也不
0: 嫌你卖票贵，因为谁不知道养家糊口，你就是干这行的，嗯、那你收这么多钱呢，那我买，因为我没有人逼我嘛，我是真的喜欢，我是真的
1: 想玩，看，我是真
0: 的喜欢五月天，那我就真的买票，那你他妈也得真的给我唱呀。<笑>对吧？现在问题是，现在是你也真心实意给我出了个高价，我也真心实意掏了个高价，<笑>结果你不真心实意的给我 delivery 这个呃结果，对吧？你搁那儿就是。呃，又是唱十个这个一六的，又是搁这那个那个大摆锤的，真的很让人夸张。昨、就是、
1: 天我有看到，就是说、嗯，其实我不知道这个统计数据是否科学和准确，但是是有人说他们可能现场观众一半以上买的都是黄牛票。嗯，就是说黄牛票就意意味着你这个票价基本上得翻一番、呃，是更
0: 高。对，对，我觉得这里面也有一点就是。我在想，呃，我们一直我们刚才在讨论的时候，我也一直在想，为什么就是，呃，一个歌手假唱的新闻能够让大家保持讨论的热度这么久？就是有有一点，就是就是我觉得也是在于说这种愤怒的点让大家实在是太难以去去去、呃，就是忘却了。我
1: 感觉他就像是说、嗯。如果你说我今天生病了、嗯，我状态不好，我给大家就是说唱的时候表现不好有瑕疵，好像没有人会因为这个过分苛责你。
0: 我觉得，我觉，我觉得，呃，对。然后包括，包括有一点是，其实对于现在的呃城市年轻人来说，嗯，看演唱会已经不是一个多么。新鲜或者多么，嗯、呃，就是你就说特别贵或者多么支付不起的一个娱乐项目，它反而是一个正当时的一个娱乐项目。嗯、就是大家正处，就像我们上期节目聊的去电影院一样，就是大家你能看到越来越多的人在把去看一场演唱会当做是一个很寻常的消遣。嗯，然后。所以就是这变得越来越日日常了。你在这种日常的环节，你欺骗我，我的愤怒肯定是
1: 。但是好像、啊那个、是不是你把它看得越珍贵，
0: 嗯
1: ，他欺骗我，我越不可接受呢
0: ？也也也有可能吧可能。因为我
1: 其实还是会觉得演唱会真的很难算是一种日常的消遣。
0: 嗯、我觉得看对于不同的人来说，
1: 嗯，就
0: 是。呃，你像对于五月天的那些粉丝来说，一定是很很珍贵、很寻常的消遣，因为他们可能就是有的人都是追不同的城市，就
1: 但是我，我我作为一个曾经就是追过这种不同城市的巡游的这种人来说的话、嗯，你每一次都很激动。我甚至会前一天晚上睡不着觉，因为你很激动。对我只想，我其实想说，就是我有关注的一个我。我说的，我说
0: 的“寻常”的意思是说，这个东西它已经成为你日常生活的一部分。嗯，这个这个的“寻常”就是，可能比如对于有的人来说，看演唱会需要你需要让我掏两千块钱去看一次演唱会，可能我一年就干这么一次，或者三四年就干这么一次。但是对于我的意思是说，对于越来越多的年轻人来说。我厌倦了去看看电影啊，或者怎么样的。我我可能在面对着我心仪的女孩、男孩，或者包括和自己的朋友，比如面对我的第二十五岁生日，或者三十岁生日，或者等等的一些这样的时刻，我越来越多的愿意去选择去看一场演唱会的这种方式，去支持一下我童童、嗯、年或者我年轻时候的那个，呃，就像还愿一样嘛，嗯、就是可能我听了周杰伦。我从小到大就是听他的歌的，但是我一他的演唱会都没看过，然后可能就是我之后，因为我现在有这个经济实力了，我就每次他来我这个城市看演唱会，我都去看。结果我在这个情况下发现，我操，你假唱，那我就肯定很愤怒，因为我觉得这个不仅仅是你当时假唱的这一件事儿，而是你击破了我。童年偶像的那个滤镜是的，
1: 我觉得五月天其实问题就坏在这儿，而且五月天他你没有办法给他找到一个他假唱的理由，然后这个是偷懒
0: ，就是纯懒
1: ，对，就是、就是
0: 、纯人的作品。就是就是、你
1: 说你说他们想维护一个好的名声吗？<笑>就是阿信唱功差已经是就是<笑>众所周知的事情，好像、嗯，然后就是你很难相信，就是说他们为什么要这么做？嗯、然后还有一个点就是说，很多人去听五月天的演唱会。他不是说，就是说我纯粹的，就是说欣赏这一场演出而已。很多人是为了圆自己的一个呃
0: ，就打卡，
1: 对一个青春时期的一个回忆、嗯，或者说一个曾经陪伴过我很久的声音。嗯嗯。我觉得其实非常好理解。如果有一天我看陈奕迅演唱会，他给我假唱，我
0: 我当场心态就崩了，<笑><笑>
1: 我就觉得，我觉得不可能，直接去你妈退钱。对
0: ，然后其实我们刚才聊了这么多，就是这些东西。嗯，接下来一个点，就是在这场讨论里面让我一直很不解的是，就咱们国家对于盈利性演唱会。假唱的行为是有明确规定的，你是要退钱的，嗯，就是这是三倍好像，对，这是违反行业呃法规的，包括这个相关的这个规定的，嗯，但是为什么非盈利性的演出就可以假唱？就是就是，你看这个问题是让我觉得最诡谲的地方。
1: no pen no gain， 嗯
0: ，
1: 就是没有付出有回报，就是你没付出你来看了，嗯、但是没得到啥
0: 也合理。不不，但是我觉得这个点就在于你很难真的界定，呃演这一个演出是是盈利还是非盈利了。嗯，我看在这场讨论里面，很多人都会说各种各样的晚会，呃就可以假唱。呃，然后也有人辩驳嘛，说那晚会都是非盈利的，你比如说这个春晚啊，或者怎么样的，嗯、呃，对吧？他为了保证节目效果，他假唱，我们也就忍了，啊、呃，就是我们也允许，啊、呃，但是但是他不是盈利的呀、啊。那些就是在春晚不是也有观众嘛，现场观众他不是买票啊，他是送的票，嗯、但是你你你不要忘了，春晚它也是有广告的，嗯。那个广告的那个代那个那个就是争广告的那个费用，嗯，那个展示位，哇，那恨不得就是十几亿、几十亿，嗯，你知道，就是那你这这算不算盈利？嗯，对吧？就是就是包括我们电视机前的这些没也没有掏钱看春晚或者看某一个晚会的这些观众，嗯，为什么他那个广广告位能让这个电视台挣这么多钱？不就是他们要挣我们的钱吗？嗯，到头来羊毛还不是出在羊身上，<笑>就是结果我要就是去忍受这个这个假唱，我要忍受这个三个小时，三个小时的假唱，就是我在大年三十我要忍受三个小时，然后你告诉我这是 OK 的，他没有盈利，我觉得这个也让我很不能接受。我
1: 觉得可能、这个，
0: 嗯
1: ，这个这个呃，非盈利性晚会。呃，假唱可以，然后说盈利性的就像演唱会，嗯、假唱不行。我觉得根本呢，可能区别在于他们售卖的商品不同。嗯，就是我会认为盈利性演唱会，他卖给观众的就是这场演唱会，就是这个这唱就是唱这个过程。嗯，这就是我的产品。如果我假唱，我卖的就是假货。嗯，但是这就是晚会，无论就是只要这个晚会，它的票或者说就是。他送出去那个观看的资格，他是免费的、嗯，那他售卖的就不是这个演出。你可以说他售，他售你可以说他售卖的是一个呃信息交换的平台
0: ，就是你可以你在,你在放你妈的臭屁。为啥呀？<笑>我我觉得就是其实我为什么要讨论这个点，是因为我觉得这是问题的根本，就是为什么呃。在我们这里假唱横行，嗯，其实五月天不是第一个，也不会是最后一个假唱的有名的歌手，嗯、但就是一直以来，从我这个稍微懂点事儿，就是能知道这个是吧？什么是晚会，什么演唱会，稍微懂点这个的时候，就已经，嗯，到处都有歌手在假唱。就永远都也有人在抨击，但是这个事情就根治不了。嗯，我我在这个新闻里面看的最搞笑的一句话是业内人士讲的，呃，说这个假唱是不呃，就是作为歌手，我们不假唱是我们这个行业最后的底线。嗯，就这个，我觉得这句话已经就是特别卑微了。嗯、但是其实这是做不到的，就是虽然有的人确实打心眼里认为这是这个底线，但是在我们这里就是做不到。然后就是，呃，包括呃，你比如说前段时间我刚看那个英雄联盟的全球总决赛嘛，嗯，他每年全球总决赛都会有这个现场的表演，全部都是真唱。然后你看那个那个表演的时候在唱歌的那那个弹幕，全部都在骂，嗯、唱的真难听，唱的真难听。就是这种东西，我觉得他行。就是晚会假唱，在我们这里，我觉得它起到了一个非常坏的示范作用。嗯，一个坏的示范作用是对于观众，这个我觉得还算是比较轻的，就是它会影响观众的审美，它会让就是本来就像我们刚才说的，我们这里的呃音乐的素养就不太高，包括我在内，就是大家的呃对于,对于啊，知道我对于对于艺术的对<笑>艺术了解可能就不是那么多。然后你还在这种传播面儿最广的平台去搞这种假唱，就会时间久了培养起大家一种很虚假、很不现实的审美偏好。嗯、大家就会觉得那个 AI 修音或者是 Auto Tune 调出来的那个音色才是正常歌手应该唱出来的音色或者是水平，这是一个很病态的事情。嗯，当然，我觉得这都不是呃。晚会假唱能带来的最坏的影响了。第二点才是，就是对于这个行业的坏的示范效应。我，你想想，就是这个，在我们这里，你试想一下，连连，你现在是一个这个呃音乐学院刚毕业的学生、嗯，嗯就是对于你来说，现现在让你一毕业就去跑商演，或者是签这个演艺、签这个唱片公司，然后出自己的歌等等的，你要一路过关斩将、嗯，累不累？累，很累，对吧、嗯？但是如果我告诉你说，现在我们这个春晚，今年的龙年春晚、嗯、有一个合唱的一个节目、嗯，然后要从咱们学校选几个优秀毕业生去唱，嗯。嗯但是需要假唱，嗯、你去不去？去，你去吧。我
1: 去
0: 。你为什么去？因为，因为，<笑>因为春不？因为春晚对于咱们中国老百姓来说是一个，就是传播面最广。即使到了现在，很多人都年轻人都不看春晚、嗯，但它依旧是一个传播面最广，依旧能让你，一炮而红。对，一炮而红的一个平台、嗯。你肯定会去，对吧？嗯。你想想，就是在我们这里这么一个。水准的一个一个对于艺术从业者来说的一个机会，嗯，这一个高水准的机会，他对于歌手的要求都是你假唱就行，嗯，那你还凭什么要求这里的这些其他的歌手说他们在自己，呃，比如这个现在你还是同样的这个歌手。自你参加这个2024年龙年春晚又过去了十年，你现在已经是全国小有名气的歌手了。然后，但是呢，你也只是小有名气，你基本上开这个演唱会，在全国你也是在三三线县城或者是小在三线
1: 县城，我做的也
0: 太不行了。你去跑跑商演啊，就是做的也太不，但是你每次你也能能也能挣个十万块钱，你去跑跑。跑一次商演，我
1: 那叫乡村大舞台。我
0: <笑>你说，演你说，在这种情况下你，你你会真唱吗？对吧？你面对的都是那些就更加不懂音乐的那个、那个、那个观众了。嗯你可能这一个月你要跑三个城市，嗯，你真把把你都提前排练。<笑>我就唱两首，其实，对你肯定假唱。<笑>你从刚开始火的时候，你就是假唱火的哦。到了这个时候，你想起来观众是衣食父母了，你不假唱了，可能吗、啊？嗯然后这个时候你，你你看到你曾经的师兄现在是一个乐评人，嗯嗯、他做这个我给师
1: 兄、呃、我,我给师兄塞点红包。不是
0: 不是，你听我讲，你现在你有一天你看到你师兄是乐评人，嗯、他这个义正言辞的在短视频平台抨击假唱现象，说这个最后我们中国音乐人最后的底线就是不假唱，嗯、你不会觉得可笑吗？你自己也会觉得可笑，假多啊，对吧？就是我们他妈现在活着都困难、嗯，然后我们当年就是我们为了这。赢得一个活出头的机会，就是靠假唱活出来的。然后你现在就是，呃，对吧？就无论是这个行业内部的规定，还是就是这些明面上的这些，呃，有这个话语权的人或者没有话语权的人，包括观众，都在期待我们不假唱，可能吗？对吧？因为你。现实就是现实是一套，然后你你实际上做的又是另一套。你如果真的期望这个行业好起来，那你就在任何情况下都不要让假唱成为一个可以被容许的一个一个一个现象。这才是应该的一个事情。这就好像说你这个就是我们溜冰，然后你说这个在一定情况下溜冰也是可以的，那你还能指望在这个社会面去去禁止这个大家去？就是这个吸毒嘛，这可能吗？对吧？你只能把它就是防防防胜于这个呃那句话怎么说来防
1: 患于未然
0: 。对啊，防患于未然啊，你才可能让整个行业都重视起来。我觉得这才是真正的，一个点。嗯
1: 。我说我说了
0: 这么多，你没有什么想说？的？讲
1: 挺好。
0: <笑>你你怎么看待我这个看法
1: ？我觉得，如果你想说的是说，嗯、呃，我们要。禁止这种行为的话，
0: 在任何情况下都禁止。对
1: 你就就要在任何情情况下都禁止这种行为、嗯，你才能说真正的让它成为一个底线
0: 。对，才可能在商所谓的商业活动当中去禁止它。嗯，因为总有人想要去偷奸耍滑，你不可能指望着顾客都成为这个领域的大拿专家对。对，然后去去分辨。就我感觉这种心态就有点像什么，就有点像。小时候，家长辅导那个，呃，不写作业的孩子
1: ，不，这个这个有点像食品添加剂啊对，对，就是你要想说我不能不能加，你就不能说这个最低含量是多少，你就说不能加，嗯，因为你给他标，你说啊，我们最低含量是百分之零，大家会把它变成零点零零六，这也算是百分之零，嗯，就是你只要你不把它说死，这个话就一定会有。空间可以操作
0: ，我觉得，或、嗯、或者或者这样说，如果大家真的不想吃到不安全的食物，嗯，你就应该在任何的呃任何的饭店或者任何的情况下去推行这种严格的食品安全标准也好，或者怎么样的，你不能搞出两套来。对，而且你也不能,不能说在这个。对吧？呃，某某食堂去搞这个严格的标准，结<笑>果跑到这个下面你不搞，
1: 而且你也不能指望说你的这个食客、你的这个顾客，他们去做专家，他,他们去来监督，走到哪都带
0: 根银针，然后去测这个饭有没有毒，这<笑>就是
1: <笑>这就是、就是、
0: 就是现在的情况也不是这样了。嗯，就是现在的你，比如说就回到我们刚才的例子，嗯，现在的顾客你真的就是。对于我们普通老百姓来说，我们对音乐知识的理解就处在那个我们拿银针试毒的那个阶段、嗯。但现在的食品行业和音乐行业早就过了这个坎了。<笑>我的食品添加剂也好，也好或者说你。这
1: 可测不出来。对啊
0: ，你还银针了？你送到那个<笑>这个实验室，你都得研究一研究
1: 。<笑>对你去做了
0: ，你去做实验了，对吧？我让你查。现在是这个问题了，就你不能再指望着老百姓，对吧？就是或者指望着所谓的这些大 V， 呃，又去花多长时间去给你鉴定了，这个很不很不切实际。嗯。然后关于最后一个，在这个新闻里面能让我想到的另外一个点，值得大家去讨论的，嗯、想和大家去分享的，就是我们如何去和昔日的这种偶像形象，在该做切割的时候去做切割。我觉得这是一个。很难的一个、嗯、一个问题。
1: 等会儿我有点不太理解，
0: 嗯
1: ，如何和昔日的偶像形象做切割？嗯，这个主语，嗯，是我还是这些偶像们
0: ？啊，就是我的意思是说我，我们我作为我作为观众、okay ，怎么和我心里的那种偶像情节做切割？偶像形象可能不太就偶像情节。你比如说，就像这次我们能看到事实就摆在台面上。但是能看到大量的五月天歌迷，就是咬死牙不承认他假唱。其实
1: 很很很难,很难啊！对，就
0: 是就是就是你。当然，我们也不能去，就是没必要去指责他们吧。我、嗯、我觉得就是，我觉得很可怜啊。就是因为我喜欢这个人，我喜欢了二十,十
1: 年、二三十年。对
0: ，他是我心里那个最闪耀的人。他
1: 就结果你告诉我，
0: 你告诉我他他骗我钱、啊，他假唱，他很恶劣。那我不信，我肯定不信。那就是我怎么样才能在就无论喜欢多么喜欢一个人，我都在心里保有一丝这样的理智？你觉得怎么样才能做到？我觉得，我觉得这个事儿说难也不难。你可以讲讲你的看法。我
1: 刚刚想说，就是我觉得这个事儿有点太难。这就像是说，你说我热恋期的时候，还要对这个人呃保持一丝怀疑。嗯
0: ，但是不一样的点是在于，这个人并不在你的生活中啊，他只是一个。呃，其实说白了嘛，就是，呃，无论你喜欢一个演员、喜欢一个运动员、喜欢一个怎么样，只要是喜欢一个公众人物，他始终都还是一个公众人物。就是这
1: 这就更难了呀！就是我甚至都接触不到他。对啊，你接触不到。就算我错信了他、嗯，他无非骗我一场演唱会的钱。他还能怎么伤害到我呢？我
0: 觉得这个就已经算是走入你的生活了。我觉得很<笑>对我，我觉得在很很多情况下，现在大家更容易在生活当中面对的情形是你只是默默的
1: ，他塌房
0: ，对，喜欢一个人，结果他塌房了，你可能都还来不及去看他一场演唱会，嗯、或者看他一个电影，他就塌房了。在这个时候，因为这个事情他没有影响到你。你比如说、嗯、我之前喜欢的一个呃单口演员路易 C K。他在 Me Too 运动当中被爆出来，呃，就是这个对着别的女演员 jerk off 嘛。Uh, okay. 你就是我特别喜欢他，嗯，但是他这个事儿他没影响到我呀，嗯。但只有在这种情况下，你才会有这种天人交战的内心的情境，因为首先他没有影响到你的切身利益，<笑>他没有对着你。对他既没有对着我，<笑>我也没有买他的票，然后然后他被 cancel 了，导致我这个演唱我我我的他的专场我看不了，没有这些事情的发生、嗯，所以我才会有这种纠结，我该不该
1: 继续看继续
0: 看他的视频？因为你看我看他的视频。嗯他是不知道的，影响不到他，而且而且我喜欢的这个我喜欢的这个例子更极端，因为我作为一个中国人，我在 B 站看到的视频，我甚至一的一分钱，都对，这是搬运的，一分钱都没有掏，所以在这个时候，你才会有这种道德上的纠结，因为他和你的一些呃天然的认知他不一样，因为我的认你天,的你天然的你天然的道德认知告诉你说
1: ，我不能继续喜欢他了。
0: 对，干这件事儿的人是坏的，嗯，你应该谴责他、嗯。但是你直觉，但是你感性上的认识又告诉你说，他是真牛逼啊，他是或者你是真佩服他啊，等等的，所以你才会有这种。但像脸脸刚才说的那种，我买了五月天的票，嗯、我也一直很喜欢他。嗯、结果我去听了之后，我发现他二十首歌里面，他十九首、十八首，他都是假唱的。嗯嗯、我再喜欢他、嗯，我觉得就是。也下头了。对，但只要我不是个那种特别脑残粉的人，我肯定也都会生气，我不会再有这样纠结了。嗯、但，但是如果我是个在网上看到这种的人，我才会有这样的纠结。所以你觉得怎么样才能保持这种理智？
1: 我觉得有点不太可能，说实话。
0: 嗯
1: ，就我觉得，嗯、呃，怎样才能保持理智？就是这个东西，它一定得非常严重的伤害到了你、嗯，我才可能立刻马上和这种情感做切割。嗯，因为情感切割真的很难。嗯，就是因为刚刚你想说这种保持理智，就是我可能。在就拿你为例、嗯，我可能在知道路易 C K 的这个新闻这一瞬间，嗯、我对他非常失望、嗯，我很难过，我很痛心。嗯、但是十天、二十天以后、嗯，我会不会重新来回来看他的视频呢
0: ？因为这个本质上是你对这个原则的坚守，对吧？就是你看，有的人他对于假唱这个事儿，他就是无所谓。嗯，那其实他可能对五月天这个也就无所谓了。然后像有的人，他对于 Me Too 运动、对于女性权益或者怎么样，也是无所谓或者怎么样的，那可能他也不太在乎这
1: 。这个其实也是，就像就是你偶像塌房的这个
0: 原因也很重要，这个、重要
1: 对你、嗯、像五月天假唱这个事儿，我刚才就觉得，其实我觉得粉丝一下子。就是说，你没有办法马上立刻的，就是，呃，和他们做切割，嗯，是非常好理解的。就是这个事情对于他们来说，就是他在这场演唱会上，或者说在这一这几年的演唱会中，有没有真的唱，不影响他们到底喜不喜欢他，但是如果你说啊，这个这个五月天这个谁谁谁涉及到什么违法犯罪的这个事儿。<笑>你说不定当下有很很大一部分人马上立刻就下头了。<笑>嗯
0: ，我觉得，我觉得可能也是吧。嗯，也跟这个你所喜欢的这个人，他涉及到的事情是什么有关。嗯、但是，其实我在问这个问题的时候，我更多的考虑是，我们在作为一个人、普通人的这种状态下，要怎么样才能？和这种，示这种他人的示范效应，能够保持一个一个边界。就可能我特别欣赏这个人，但是我在欣赏他的过程当中，就我特别欣赏一个公众人物，但是我在欣赏这个公众人物的过过程当中，其实我还是在时刻提醒自己的，就是我欣赏的，就是作品和人分开嘛，就是我不会特别的、哦。比如说，一个演员他演的电影特别好，我不会说这个人怎么怎么样，而是我会夸到这个或者就是我,我
1: 就是单纯欣赏这个作品，就是
0: 就不是就欣赏到他的这个点上，我觉得、就是很明确的，就是我喜欢这个演员是因为他演技好，然后他犯了什么别的事儿或者怎么样了之后。可能就是依然不会改变我对他演技好的肯定，但是我自始至终是没有因为这个人的演技好而就肯定他整个人的
1: 。我觉得你讲的这个点，我会觉得像是他没有办法归结到偶像和粉丝这种关系里面。嗯，一旦他们是偶像和粉丝的关系，就是一
0: 种全情投入
1: ，不一定是全情投入，但是我们就。我单我不,不应该说是我们是我单向的，一定对他进行了情感投入。嗯，就是说，不是说我欣赏你的一首歌，我欣赏你的一部戏，或者说我欣赏你的所有歌，我欣赏你的所有戏，不是这样的，而是说你在我的眼里，就是你的人品、你的性格，就是你的一切，都是说我会觉得我很欣赏的一部分
0: 。我觉得这个是很病态了。对，这个这个这个真的是很这个
1: 在现在的这种，我觉得在现在的娱乐宣传里面，嗯、一点都不变态，因为大家
0: 因为因为这个东西它其实就是一种非人化，就是就是再把人变成符号嘛，就是因为其实。大家，我我理解，就是这是一个很普遍的情况、嗯。但是其实我的意思是说，呃，大家没有考虑到的问题是在于说，我们作为每一个人来说，除去我们的性别、呃角色，就性别角色、社会角色，包括这个家庭的分工等等这些东西，嗯，我们归根到底，我们都是普通人，就每个
1: 人都可能有自己的瑕疵。
0: 就是你可以把这个词儿用瑕疵来形容，但是你也可以往大里说，就是每个人都会有自己的缺点。嗯，但是其实在，在就在你刚才描述这个过程当中，其实就是 idol， 你要成为所有人所仰望的偶像，嗯，这就是一个造神的过程，嗯，这就是一个非人化的过程，你就要把你身上的这些普通人的，呃，可能会有的缺点，要么你藏的好好的，嗯，要么你就把它彻底改掉。所以，所以就是这个是很不切实际的。就是我们可能能从十个这样的偶像里能看到那么一个，他真正的把自己变成了一个更好的人、嗯，就通过成为偶像。但剩下的九个可能就是藏着，最后、嗯、最后呃败露了，就是这个藏不住了，立的人设完美的人设立不住了，然后最后就被反噬了。这其实是很不公平的，就即使是对于所谓的这个偶像本人来说也是很不公平的。嗯、我觉得，就是呃。九十年代的那种港星也好，或者就是一些明星，他们都是在我们现在看来会比较有智慧、嗯，就是那种我的私人生活你不要过问，嗯，就是这是我的私人生活，然后我也尽量就是，除非我在宣传我的电影，呃，或者宣传我的什么作品，我尽量不出现在
1: 大媒,媒
0: 体面前，因为天然的就是观众。喜欢了我这个作品，可能就会把非理智的情感带入进来，想要更多的去窥探我这个人，在现实生活里面的这些我是什么样子的，我喜欢什么东西啊，等等的，所有的这些东西会反过来影响他对我的期待，然后就会导致我活着就不是为了我活了，我就为了你活了。但其实我们讲明白点无论他是歌手也好，还是他是演员也好。其实这只是一份工作。
1: 其实你刚刚讲的这一点，嗯，我觉得其实可能说很多粉丝，嗯，对于偶像、嗯，或者说观众对于这个欣赏的这个演员或者歌手，嗯，不至于说可能没有到达说造神要他方方面面都完美的程度
0: 。这是一个无意识的过程。我
1: 知道我的意思，<笑>我的意思就是说，可能没有到达说我对他会有这么高的要求。嗯、我们就拿五月天来举例子吧，嗯、可能他的、嗯、粉丝。可能真的对于他的唱功并没有这么高的要求，嗯，即使他是一个歌手，然后但是大家会因为他的作品，就,就像我们刚刚说那么热血沸腾，对吧？嗯，我会对于他整个人的这种拼搏的精神反而会有一定的期待，嗯,嗯就是说我会就是观众把呃这个作品和人联系起来，这是一个必然的过程，我会认为是这样子，嗯。嗯就可能没有要求他事情完美，就是他们可能不会要求阿信是一个，呃，就是说情感上面多么忠忠贞的人，嗯，但是他们可能会要求他是一个有拼劲、一个努力工作的人
0: 。我觉得你这个放在普通的。这只是一个普通的期待，嗯，就这不算是偶像化的这个过程，嗯，如果是偶像化的过程，你刚才说的所有的那一切都会是一个潜意识里的需求，嗯，就是我换一种表达方式，就是说，比如说今天五月天，他不是因为假唱爆雷，嗯，而是因为就像你说的。我记得他们好像有一个，就是
1: 真的我不记得，我我真的不是他们的粉丝。对，就是
0: 假我们假设，假设他们其中有一个成员或者怎么样的，是因为这种婚婚内出轨啊等等的，那如果
1: 哦，好像是对对
0: ，就是如他的那些饭圈的粉丝一定会嗯啊不满意了。对，但是你说这件事对于那种普通歌迷来说会有影响吗？我反而不觉得，因为普通歌迷可能就我本来也是听你的歌，我又不关心你的生活的、嗯、感情生活特别是怎么样对对对，但是对于那种特别极端的或者越来越极端化的那种饭圈文化来说，就是你事事都要和我意啊，嗯，对吧？就是包括其实对于五月天，他身上还有另一重身份，他是来自宝岛的艺人嘛，嗯，所以就是。你像包括五月天，他们都会被逼着去表示这种我反对，嗯、oh, 啊、okay. 呃、对吧？就是我反对什么什么，就是所有的这些东西，其实他都不太健康。但是呃，假唱这个事情，嗯，这是一个最基本的，就这不属于饭圈的范畴，就不会因为说这个我作为粉丝，这个我希望你不假唱，然后你就得说我是饭圈粉了。<笑>这倒也不是那样，我也不是这个意思，对我们刚才就是发散的去聊了聊。我、okay. 跟、okay, 下面有个话题，是关于这个春晚的
1: ，嗯、啊，就是、就是、刚才我们也聊到了春晚。<笑>对
0: ，<笑>这届春晚的吉祥物被这个观众们发现是 AI 设计的，啊，它甚至都不是画师，呃，画的。然后这个，呃，春晚官方呢不承认。啊、嗯，甚至还连夜发出来了几个图层，嗯，去展示说这个就是我们画的、嗯，但其实又被观众发现，那图层很明显就是照着 AI 的图描的嘛，就、嗯、对，就不是这个。你怎么看待这个新闻
1: ？有 AI 不丢人，我也有 AI 不丢人
0: 。不是你，你，你，<笑>
1: 我觉得你不觉得很
0: 可悲吗？就是作为呃中国人来说最传统的。就中国传统文化当中最宝贵的一个、最神圣的一个环节，然后就是，它是用一个最速成的方式给你呈现出来的，一个最偷懒的方式给你呈现出来
1: 。不知道哎，就你这样说的话，嗯、我会觉得这个吉祥物，嗯，可能没有那么重要、嗯
0: 。那你猜他为什么要叫吉祥物？<笑>祥物就是、<笑>这不是我的
1: ，我的意思就是说，他对于中国人。
0: 这种传统的
1: 价值观念来说，没有、啊你啊。你说对于普通
0: 人来说，其实春晚的这个吉祥物它根本不重要。对，啊，那这个你觉得它就算它重要
1: ？你记得去年春晚的吉祥物是什么？
0: 不知道，因为我们<笑>因为我们越来越不关注这个。但是，但是其实你你也可以反过来理解，正是因为这就跟比如茅台、五五粮液这些酒，它为什么现在？呃，今天要跟瑞幸合,合作，明天要跟雪糕合作，嗯，因为他们现在这些酒企有一个很强烈的危机感，嗯
1: ，就是年轻人不爱喝白酒
0: ，万一未来的中国年轻人他们成为主力消费军之后，他们不喝白酒，没有这个白酒的消费习惯，我到时候再培养是来不及的，嗯，所以我只能现在开始培养。那同样套到这个春晚，春晚现在是日渐式微、嗯，那你更得想办法把这个年轻人的。这个喜好给赢回来，你还搁这儿他妈整些偷奸耍滑的，你这不扯淡吗、
1: 啊？万一这就是他的营销方式呢
0: ？就是造假啊、嗯嗯！就是他的营销方式。那确实黑红也是红，<笑>对、啊，就正好映映映射我们上上一期节目
1: 。黑
0: 红也是红。
1: 去<笑>年的流量春晚吉祥物完全没人知吧、哦？今年这个记住了
0: 啊，记住了是 ，AI 是设计的。<笑>嗯包括这个前前几天，谷歌推出了他们最新的 AI 引擎，嗯、然后就是据说就是比 ChatGPT 四点四点零要聪明更多，嗯、要超出百分之二十多的效率。然后就是比如说你给他，你给那个呃人工智能引擎去随便画个简笔画，然后它就能识别你画的是什么，嗯、然后就是等等的，它、哦、做了一系列的这个那个，但是。最、呃、昨天彭博社写了一篇文章，就是说这个，呃，他的这个数据造假，<笑>你怎么看待这种事情？就是似乎，嗯，这个人工智能引擎在不断不断的演化啊，然后正在一步步的进入我们的生活，你你怎么看待这种趋势？其实我们上期节目也有大概聊一聊这个
1: 。其实我不太理解他这个造假，嗯、是说他没有那么聪明吗？嗯
0: 啊，不是说这个数据，对对,对，就是意
1: 思就是说这个这个新的 AI 它没有那么聪明
0: ，嗯，就相当于广告广告造假、虚假宣传了
1: ，嗯，呃、哦，我觉得这个东西 ChatGPT 对我来说已经是很惊人的存在了
0: 。对，就是你对于整体的这种 AI 现在人工发展的势头，你作为普通人，你作为一个年轻人，你会有担忧吗？不会，因为这些东西可能影响我今后会。在某些方面会替代一些工作，你不会有这样的焦虑吗？包括，其实我觉得这次春晚的这个事情是给了我们一个，就给了更多的人一个警醒，就是因为大家不是之前一直在讲这个说人工智能绘画可能会替代人类画师嘛？嗯。然后就是你看，现在已经开始了。对，就是在某些程度，他们就是在试图这么去做了。嗯，因为它确实某些方面有优势。你就是你作为一个年轻人，在看待这些新闻的时候，会怎么想
1: ？我觉得就是技术革命，嗯，它带来的这种可能说一部分人会失业，嗯，是必然的。无论我们回顾之前哪一次技术革命，都是如此。就是你说 AI 现在呃出现了，可能说一些画师会被替代，一些呃，就像。我可能会从事的工作就是什么呃，文案这种工作也会被替代，就是就是非常合理的，因为你其实我们想想，就是包括他 AI 设计的这个呃这种吉祥物，或者说一个 logo， 或者说我们这些文案很多人写的那个东西，它是真的说是一些呃脑力的，就是或者说一些灵感创意非常集中的产品嘛，它也不是，它更像是你日常的那种。应付的工作而已，嗯，他并没有说达到我说，我觉得，呃，我们这部分人被替代是一种不合理的情况。我觉得这个工作被替代完全是一个正常的趋势，此这类工作被替代
0: 。我觉得在在我们刚才讲的这个新闻，就是现在你作为一个设计师，你要拿现在给你派的一个工作，让你给十十六、嗯、亿中国人。的春节联欢晚会，一个有着三十多、三四十年历史的一个晚会，去设计一个吉祥物，嗯、而且是春节对于十六亿中国人来说特别重要的这么一个节日，你作为一个设计师，一定会把你自己作为一个中国人，可能比如你四十岁或者五十岁，作为你五十多年、四十多年生命里所感知到的，作为一个中国人对于中国传统文化。龙这个概念的点点滴滴，想办法竭尽你人类智力源泉的努力去把它设计出来嗯。嗯，好不好看我们另说，但它一定是一个充满故事对的一个东西。对、嗯，但是人人工智能就不是了、嗯。就是为什么大家会对这个事情那么气愤？我觉得也有一点是我们从里面看不到灵魂。
1: 其实这个东就是所谓的灵魂，就像我刚刚讲到，我会觉得你说啊、嗯呃，那工业革命发生之后、嗯，机器可以实现大量的这种产品的生产、嗯，可是我们现在仍然会觉得手工生产的东西更贵更好，嗯、其实就是一种你想要在里面看到一些投入，嗯嗯，我觉得这个 AI 大家会有这么。就是说 ，AI 设计吉祥物会有这么大的意义，也是这样。就是我可能没有在里面看到你的用心，你没有用心概念。但是我刚才
0: 说的那些东西，在你看来是什么呢、就是？就是
1: 用，就是没有用心呀
0: 。不是不是，就是一个人 ，AI 它要设计这个图，它也不是凭空来了。嗯，它是从它能检索到的信息库里面，它可能阅览了一亿张关于龙的图片。嗯，最后它它综合，就是它。他知道龙大概该怎么画，随机生成了一张、嗯。他是从万千的数学概率里面，他给你生成了一张。然后，其实你要让一个人本能的，你要让一个人去画一个图片，其实也是一个数学概率的问题。嗯、就是他这么画那么画都有，就是数学上有可能有无限种安排，就是上上亿种或者几千万种这个可能。嗯。但是我刚才讲的点是说，我们所认为的那个灵魂，嗯，是在于说它倾注的感情在里面，嗯，就是，可能今天咱们俩是两个设计师、嗯、都来应聘这一份设计吉祥物的这个工作，嗯，你呢是一个呃在马来西亚长大的华人的一个四十二十二十五六岁的一个女设计师，你正值就是年少，然后你对于龙的概念，更多的是一种在海外漂泊的华人对于龙的概念。然后你可能你也没见过舞龙啊，或者就等、嗯、你知道我的意思啊、嗯。但是我呢，可能是一个六十多岁一直生活在大陆的这么一个老设计师。嗯，我从小我就在我在我们村儿还看过舞龙的呢，就等等所有这些东西。所以咱们俩在设计的时候一定是不一样的。嗯。就咱们俩带的感情也是不一样的，咱们俩因为咱们俩生活经历不一样、嗯。我讲的是这个，就是我们这种东西，所以咱们俩设计出来是有灵魂的，而不是单纯的审美上的，嗯、比如龙就该这么画、嗯、或者就该那么画，一定是有这样的不一样的，会带有咱俩的感情
1: 。我觉得、这个、你怎么
0: 看这种所谓的感情？你觉得这个东西重要吗？
1: 当然，我会觉得这个东西很重要。就是如果你说这是一个。嗯呃，不包含审美在的，它不是一个艺术作品，嗯，它是一个我日常的工，嗯、就是比如让你生
0: 生生产个勺子筷子，对
1: ，他们像筷子说不定也有审美，但是我们就单说它是一个艺术产品，它是一幅画、嗯，呃，一个这个呃吉祥物、嗯，或者说它是一首诗，嗯，就是当你认为它是一个艺术品的时候。你所需要的那个东西，就不是说它有多么完美、嗯。你想要的就不是一个完美的产品。我觉得、嗯、它是一个有灵魂，或者说就是一个，它是有一个真正有有思想、有内涵的东西在的
0: 。就是你在审美，你在对艺术品进行审美的时候，你审的到底是什么？嗯，这是个最根本的问题。嗯、你比如说，我去看，就是很多人。他去美术馆里，嗯，去美术馆里去看画。我去看那个梵高的画，嗯，我看的真的是这幅画，还是说我透过梵高画的这幅画，我在体会梵高的人生，以及他的那个年代，我在体会那一段生活经历和那段故事，我在体会那个年代。是不一样的。当然，有的人他就是、嗯、我就是去看画的。我每次看梵高的向日葵，我都会感觉到特别开心，因为他的色彩或者因为他的技巧都让我感觉到特别的开心，让我觉得生活特别的美好。嗯、但有的人他一看到这幅画，他对梵高可能比较了解，嗯、他就他想起梵高精神失常，把自己耳朵割了；他想起梵高喜欢自己的嫂子还是怎么样；嗯、然后想起梵高年轻的时候郁郁不得志。他想起梵高还有个弟弟也是个画家，嗯，然后等等的想起这些，然后对他的生活可能就是你知道，就是梵高作为一个三四百年前的一个人，反而对三四百年之后的这个他产生了透过时光产生了这种影响，嗯，这是这个艺术品伟大的地方，嗯，当然他未见得会对每个人都产生这样的影响。但是就是，那我们在看 AI 的作品的时候，我们在审的是什么？我们在审的是，我觉得我现在唯一能想的就是，我们在审的是人类的技术实力。嗯，就是因为 AI 在画这幅作品的时候，它没有故事呈现给我。嗯 ，AI 的呃故事就是它穷尽了我们人类。呃，现有的这个知识库，他所能找到的知识库，他最后呈现了这一幅给我。就
1: 我其实到头来欣赏还是我们的人类文明。不不
0: 不不不是不是这个点，而是说没有一个，其实从本源上是没有创新的，没有一个故事，嗯、没有一个嗯鲜活的生命也好，或者怎么样也好，在这个艺术品背后，它只是运用技巧或者就只是运用技术，最后给我呈现了一个作品。嗯、就就是。这是一个很很好的技巧上很好的画，就仅此而已。其
1: 实这个就真的会有点像我是一个学了很多门派的一个嗯、呃、画手，我可能会用呃一个人的手法，我会用另一个人的色彩，我会用第三个人的光影
0: 。但这也是你的故事，如果你是个人的话
1: 。但是最后我创作出来的作品，嗯可能就是四就四不像
0: ，对，但这这就是你的故事，嗯，就是真有这么样一个画家，嗯，可能在他百年之后，然后有的人看到这幅画也会这么去点评，画的就是这个几百
1: 家之长，呃，这个像那
0: 个没有他自己的风格，<笑>最后你会得出一个结论，就是因为这是人生是有限的，嗯、就是他这一百年，他可能活到六十岁，最后他做画家，最后就学的四不像。这就是他的故事，这是一个悲剧。所以你在看他的画的时候，除了你看到了画本身的这些表象，就是你刚才你说的光影像这个，呃，线条像那个以外，你还获得了一个故事
1: 。我觉得这个是你
0: 看 AI 作画也好，或者怎么样，你所就没有，就是我呈现给，我就是我用 AI 做的画，我呈现给你的这个东西。他没有任何故事，就是而且所有的话都是这样，就是背后的逻辑是一样的，背后的故事都是同一个，就是我穷，就是这套搜索引擎穷尽了，呃，几千万种这个他能找到的图片，最后给你总结了这个，你还除此之外，你看不到作者，因为这没有作者，你看不到作者背后的东西，所有这些
1: ，不知道哎，你你讲到这儿的话，我会觉得这个题好像。我觉得我的能力很难给出一个答案，因为我刚刚你讲到这儿的时候，我会觉得说，你真的，我们真的就可以，就是把人和机器，在这种对比的时候，我们是不是太瞧得起自己了？嗯，为什么我们的情感是有价值的？为什么我们就机，就是我们就
0: 因为机器没有情感？就
1: 是这个就是这个点，就是你我们为什么可以肯定说机器没有情感？
0: 啊！你在说什么？就是就是、<笑>你在说什么？就是不
1: 是说有没有情感问题？就是，就你刚刚讲的说啊，我学的这个四不像，它可能是一个我我我的作品，因为是我在我有限的生命中，可能我的故事的呈现。嗯。但是我会觉得，可能 AI 做出来的那个几百家之长的四不像，也是 AI 的故事，就是
0: 什么故事
1: ？他的学习的故事啊。为什么他就是他？他可能是一个你把他想象成一个他比你聪明一万倍的一个人的话，嗯、我们即使他没有情感，那么为什么不这不能是他的故事呢
0: ？因为你很难和他共情
1: ，这是不是就是太瞧得起我了呢
0: ？不是不是，就是你看啊，首先我刚才在举的那个例子里面。我想说的，我想说明，就是有一个点是在于人的生命是有限的，嗯，而且人就是你和人是同类，嗯，你就是所以你更能和人去共情。所以在听到一个画家或者怎么样的一个创作者的故事的时候，你肯定是更容易和人就是这个人去共情的。其次就是为什么会存在着这种，呃。去和作者共情的这个前提呢，我觉得有一个很重要的点是在于人的生命是有限的，但是机器也好，或者说人工智能也好，至少目前来说是未知的。嗯，它没有一个生来就注定的结果，但人是有的，人从生下来那一刻就注定了要去死，所以我不生下来也好，但是我一生下来。我这一辈子，从某种程度上就决定了我有一个结果，我要去死。然后在这个大前提下，你还能去干什么？你是成为一个画家，你是成为一个呃作家，你是干什么也好，这就听天由命了。所有的，然后你再往下推，可能我可能这个我一开始我是个泥瓦工，然后后来成为了一个画家。然后后来郁郁不得志，或者后我后来很火等等的，所有的这些东西，他这些人生的起伏错落，他本身是没有意义的，他只有在你的人生是有限的前提下才有意义，才会让你感受到人间的起呃人间冷暖起呃这种跌宕起伏，因为有一个大前提，你知道这个人他最后会死。然后他在比如他二十岁的时候成功了，四十岁的时候赌赌博把所有钱都赌输了，然后六十岁的时候死了。这个故事线对于你来说，你才会觉得有有意义，或者你才能共情。如果这个人他能活一万年，或者说这个他能活永远，他能跟人工智能一样，只要全世界的互联网不断电，他就一直在那存在，而且你也知道他背后的运行逻辑。那这一切都没有意义，或者都不会让你都没有办法共情。但人生它是没有什么运行逻辑的，它就它诡谲，就诡谲在一个人人的人生都不一样，然后都没有可比性。所以就是一个人不可能一辈如果我就说只喜欢画画的人。呃，喜欢绘画的人，他一辈子不可能只喜欢一个画家，或者说他不可能就是他总会有这种他能跟更多的人去共情。而且我其实刚才讲了这么多举的这些例子，我想讲的是说我们对于艺术品的品鉴。更多的其实是把我们自己带入到了作者里面去，就是作者论，就把我们自己带入到了作者里面去，去去去体会那种情境也好，去体会等等也好，更多的东西是我们意淫出来的，然后你才会觉得就，就就是这个艺术品的价值，有一部分价值是在这里面，不仅仅是，比如说这个画框它本身值多少钱，或者说这个墨它值多少钱，不仅仅是这些，对，但是对于。AI 设计的作品来说，很难让他去，就我们很难去给他去这样附附加价值在这上面，因为这些东西其实都是可重复利用的。嗯，
1: 不知道啊，我觉得我们求同存异啊，我感觉讨论 AI 有没有情感，或者说讨论呃，
0: 现在人,人和
1: 机器，或者说。呃、哦，所有的生命体和非生命体，嗯，这种价值意义，我觉得这个题太大了
0: 。目前来说，应该是没有情感的呀。可能在不久的将来以后会有吧。嗯。但是这个我们都未知，啊，我们只能讨论当下的、嗯。当下只有人类有情感，嗯、只有人类会去想这些有的没。小
1: 动物，小小小动物也有情感。有机物和无机物吧。<笑>
0: <咳>好，接下来这个话题我们可以聊一聊这个旅游踩过的坑。<笑>这个你你有什么故事可以给大家分享？好像
1: 没有，我的旅游运很好，
0: 从来从来没踩过坑。就是你身边也没有人参加过那种低价团呃、
1: 就是。呃，我就是我的旅游运好就好在我可能踩过一些坑、嗯，但这些坑都很小，就没有一个是足够我记到现在。我说我踩了一颗大雷的那种，就可能今天被人宰五块、嗯，明天被人宰十块，这种事就是。嗯、呃，不在意，就是它很小，所以我觉得我的旅游运还算不错。但是你说低价团，我其实参加过很多次低价团
0: ，你可以具体讲讲这些经历。嗯
1: ，就是特别是可能在国内玩的时候，嗯，就是呃，低价团它其实风格就很统一啊，它都是说可能你旅游一个周，什么五一个周五天四夜，它、嗯、可能就收你五百、八百、一千块，嗯。但是你整个团他会在景区之间不停的带你去这些什么呃木材厂、珠宝厂、银市场，就是类似于这种商场啊、工厂啊这种地方带你去消费。呃，我觉得这是低价团一种行为，但是可能在我之前的经历当中，我还没有遇到过那种很坏的导游，就是说他会强制要求。这个团你必须买过多少钱，我们今天才能继续出发。嗯，我我是没有遇到过这种，没有
0: 给你上过手段。对，都那他们那他们是怎么完成自己的 KPI 呢、啊？
1: 不知道，也可能是因为我仔细想了一下，我很多这种团都是和长辈一起去的。嗯、我想了想，我妈、我朋友妈妈买没买,买,买东西，好像也买了。嗯、<笑>就是就是可能我们那个团没有差到让他必须采取强制手段了。那个当天的销量，你觉得？
0: 会觉得是这样你,你觉得？这种低价团存在的一个前提是什么？就是站在消费者的角度也好，也好占便
1: 宜占小便宜呗。我想占小便宜，
0: 嗯
1: 。然后商家他又不可能真的让你占到便宜
0: 。但是，但是，你看，其实我觉得我们国内的这种旅游业竞争压力其实很大。嗯。我记得在我小的时候，就是那个遍地都能看到各种各样的旅行社。嗯。就其实感觉这一行门槛儿。比较低，就曾几曾几何时门槛比较低，就是在这种情况下，就是这种低服务质量，甚至语言威胁或者给你上手段，就这种东西，它为什么能一直存在下来？我觉得是一个很匪夷所思的事情
1: 。我觉得现在我会觉得，如果说你还是说在国内的话，嗯，我觉得很匪夷所思。如果说你要说我想跨国旅游。我觉得除还继续有这种情况是很正常的，因为语言，因为自己信息检索能力有限。嗯，但现在在国内，我认为大部分人都是有能力进行自由行的
0: 。都是这样，对，就是都会。我也我也会这样想，但是我们最近新
1: 闻<笑>被封了
0: 。<笑>我最近看到新闻，这个之前一直在这个低价旅游团，呃，这个惹是生非的这个新闻榜单上上。上分的地区一直是云南，
1: 云南对对，
0: 然后然后我记得去年至少就有那么三四起，一直都有。然后今年这次我看到的是哈尔滨
1: ，对吧？嗯、在哈尔
0: 滨这个呃有一个很著名的景区叫雪乡，今
1: 年很火。
0: 对，然后就是我看到有东北的一个这么一个博主，他就暗访，他专门就是去搞打假，或者说去呃。打黑打假这种、嗯、这种不好的服务的这种地方呢，然后我就看他拍的视频，他出了三四期，就是他在哎，我
1: 好像知道是那个逼太还是什么？
0: 好对，好像是好像是他就是在雪乡嘛，你你你看他那个视频里面，他是全程操着东北口音的，嗯、那照样就是给他上手段，就是。一点也没惯着
1: 他。哎，其实你刚才讲到这个东北雪乡的时候，我突然意识到，这个低价团在国内，还能存在一个原因、嗯，就是因为这种情况，就是去雪乡、嗯，或者说去云南的一些景点，嗯、它很偏僻，嗯，所以说，我可能我自己，或者说我和家人，就是人少的时候，我我们可能没有那么强的驾驶能力，特别是云南、四川那种环山公路，我觉得这些，或者是各种，就是。我可能人生地不熟，我就有点怕，我就想报个团
0: 。我觉得这些都不是借口，就是其实你<笑>你刚才说的这些，它可以解释为什么会存在旅游团这种性质的，但解释不了为什么低价团，而且你低价团也就算了，你还会存在这种像黑社会一样威胁啊、嗯、等等。这
1: 个是它能长
0: 时间存在，我觉得这个最根本的原因是当地的旅游旅游部门对旅游部门的不作为。你看他能让这种现象一直存在，我觉得这个这就已经很离谱了。在二十一世纪的第二个十年，还能有这种，我感觉都是上个世纪的这种新闻。呃，在这个雪乡的这个视频里面，你就看到这个博主。他挑他挑明了我不接受你的这个霸就是霸王条款，导游的霸霸王条款之后，这个导游直接就把他撂在这个中途的冰天雪地当中了，嗯、下着这个骑小腿的这种积血积血，然后就说我不拉你了，然后就把他赶下去了。嗯，你都很难想象，就是这个年代了，他他他,他敢这么做、嗯，对吧？就是你说现在。无论我随便发条抖音，还是我发个这个微博也好，怎么样的，我就全给你捅出去了。那唯一能解释的就是这个导游或者这个呃旅游旅游旅行社，他知道，就是你导出去也没用，
1: 就对也我在想，你捅出去了又又能咋的
0: ？对，那就是我觉得这个才是最可怕的一个事情。包
1: 括你刚刚讲到东北嘛，嗯、这个我们雪乡这个事儿，可能还是。个别现象我不知道、嗯，因为我最近有看很多视频讲东北这个，呃，对内和对外的这个铁锅炖的价格是不一样的、哦。我不知道你看过没有？哦、就是说，如果我是一个一口东北话的人，嗯、我去到这个同一家店啊，这个吃铁锅炖，我花一百多块钱、嗯，然后这个老板娘会告诉我啊，你们两个人这些就够了。嗯、如果我操一口南方的口音，我去一个同样的铁锅炖店，老板就会让你加菜加菜，然后可然后即使在不加菜的情况下，可能东北人买一百三的锅，我买三百三，对
0: 对，就不是就我我,就我的价格就是三百三，我们俩的菜单
1: 是阴阳菜单，嗯。
0: 我,我觉我觉我觉哇，
1: 这个也很炸裂。我觉得对对我觉
0: 得这种事儿肯定不仅只在东北有，就是在全国范围内，这都是老套路了，在各个景区都能看到，嗯、包括在这个青岛啊或者一些地方，只要是旅<笑>旅游业比较发达，咱大
1: 虾有点出名了
0: 。对，只要是在旅游业比较发达，但是又疏于监管的地区，一定会出现各种各样类似这样的幺蛾子，而且这样的人，就是如果我们从概率上看来说。这样的商家肯定是少的、嗯，但是我觉得对于，呃，游客来说，再少的这样的老鼠屎，只要让一个游客碰到了，他就会酿成这种特别不好的示范效应，嗯，就像那个青岛的那个大虾事事件一样，就是你要说所有的青岛，或者说你说百分之六呃七八十的青岛那边的这个，呃饭饭馆，他都那么宰外地人嘛，那那显然不是，是是对,对，对,对，但是你，但是就遇到了这么一个，嗯，所有的这个外地游客，他都会对。你这个现
1: 印象就根深蒂固，真的对我
0: 对青岛有。我
1: 到现在，我脑脑袋还有那句顺口溜，什么杭州不理发青岛、嗯、不吃下，<笑><笑><笑>杭州不理发全是那个幺八幺八黄金眼
0: 。就<笑>我觉得，我觉得，你知道，就是咱们当时去云南的时候，嗯、我我就有这种。庆幸的心理，你知道是什么？嗯、就是、
1: 嗯、我们俩没被宰。
0: 对，就是还行，在云南这个旅行没有。
1: 但是你仔细回想一下，我们云南的旅行,行、嗯，真的你甚至没有找到可以被宰的地方，几乎
0: 。对，但是我我不是我讲这个，我讲这个的例子是想说，<笑>作为消费者来说，这种对于一个旅游业发达地区的刻
1: 板印象，一
0: 个那个负面新闻，它能对一个普通的。呃，消费者产生的那个影响到底有多大？嗯、就我们之前去云南，我们咱们<笑>俩玩了一个月吧，半个月，呃、半个月，半个月。去之前，我真的是很忐忑，就很害怕。
1: 教的内容好多，我完全没想过，就很害怕。就是、我满脑子都是我啊，可以去玩我
0: 心里做了各种各样的预案，就是万一被宰啊，或者怎么样的，对吧？你到底要干什么？但是最后，你就其实没有，就是也没遇到这样的、哎。但
1: 是你仔细想想，我好像想到我们、哎。可以唯一算是被载的，就是坐那个当地的那个三轮车还是几轮车哦，那个在丽江、哦，但是那个也很有意思，那个是、嗯、那个车会载人。嗯、我在云去云南之前，我已经看过无数篇相关的内容了、嗯。但是当时想做，就是真的去做的时候，其实也没有想那么多，因为我脑子其实还是那样，就是我会觉得旅游这个东西，你是游客，可能就是客观印象，在我这里就是一定会多花点钱。
0: 对，我我我我觉得这也是这个点，就是其实还有一个点，对于在中国旅游来说，我们之前的节目也有讲过，就是在十月一的那个节目也有讲过、嗯，在中国现行的休假制度的安排下，你你其实大家旅行。就是要付出很大的代价，是的，无论是金钱还是时间上的，因为大家都挤在同一个时时间去，那有限的服务提供给有限的人，嗯，然后它也必然会涨价，我觉得这也很正常。但是你宰人不能宰得太过分，
1: 对，
0: 你比如说泰山上面卖一盒方便面，如果卖
1: 五十块钱，如
0: 果卖二十块钱，我能。嗯，能接受吧？你卖五十块钱，我也能接受。卖两百，你要卖我一百块钱，我就有点,<笑>你有点心态崩了，我就有点无语了，对吧？<笑>就是就是很多东西它是这样的，就是我觉得其实大家作为游客，包括马上的春节这个对吧要来了，大家在旅行之前很多东西也要考虑好，也也做好这个。这个攻略吧嗯，嗯，然后包括心理建设也是很。没关
1: 系，就是大家可以提前看攻略，就是这条内容大概会攒你多少钱，如果可以接受，就可以忽略这条攻略。<笑>这就是我做三<笑>三轮车的
0: 经验。不，其实其实我们老说宰宰宰，其实这个问题要明晰。你不如还是回到泰山的那个问题上。嗯，如果我们觉得平常在家里卖五块钱的方便面。到了泰山，你要我我花五十买这个算宰我的话，嗯，那我觉得你就不要去那玩了，嗯，你就你你也不要去任何地方玩。其实其实你就是因因为我觉得在任何的景区就大差不差，嗯，其实差不多都是而且都会涨个几倍的价格
1: 。而且你说这个景区。嗯、呃，这种价格的这种不一样、嗯，好像这个是全世界都通用的、嗯，就是无论在哪里都是一样的。这也不是说什么政策或者什么各种什么东西不对的原因，因为我们一个很典型的例子就是大家都知道什么肯德基他们会有什么折扣嘛、嗯，包括麦当劳就是什么疯狂星期四呀，或者说什么穷鬼套餐啊、嗯，这东西在景区的快餐店里都是没有的，景、嗯、区的快餐店里甚至是没有套餐打折的，包括什么。呃，飞机场、高铁站都是不不适用的。对，我
0: 觉得，我觉得其实这个也很正常嘛，就是如果，但是如果大家去了一个景区，发现，对吧，在别的景区，就是在山上这种，因为它的物资都要人肩扛、手提的带上去的，这种在泰山卖五十块钱，结果。你去了另外一个山，他卖卖你两百，嗯，对吧？那这个就我觉得就有点不我觉得确实
1: ，你可以因为资源的有限或者是什么，就是。各种条件的因素，你说它有适当的控价，嗯、我觉得很合理。各
0: 地其实它都各地物价也不一样，这个也很正常。对，但是各地它会呃旅游部门它会有指导价格呀，会有等等的这些。大家在马上的春节也要到了，对吧？大家出去玩的时候，千万要了解好，<笑>对吧？就是想必春节的假期大家会一股脑的去各种地方去旅游，所以大家对于事先的这些一定要了解好，然后不要报低价旅游团。对吧<笑>也要回去劝劝自己的爸妈，对吧？不要报低价旅游团。<笑>其实就对吧？你花五百块钱就报了个团，结果去了。花两千
1: 五买了个床垫回家
0: 。啊，对，然后或者花两千五赎身，<笑>花两千五回来，这种都挺离谱的。花八万买玉。嗯，那么今天的节目我们就录到这儿了，欢迎大家订阅、转发、收藏、打赏，搜索公众号“风言风语”，发送关键词“节目”，收获订阅我们节目的方法，避免失联。感谢大家，我是 Sivers，
1: 我是恋恋
0: ，嗯，我们下期再见，拜拜。拜拜